0: Bonjour et bienvenue sur le podcast au cœur de la parentalité, le podcast pour vivre une parentalité vibrante et nourrissante au quotidien, dans le respect de l'unicité de tous, des petits et des grands. Je suis Amanda et à travers ce podcast, je souhaite partager avec toi les richesses qui jalonnent mon chemin de parentalité, mes prises de conscience, mes remises en question et mes puissantes transformations. Je fais le vœu que cela te fournisse des balises pour créer à ton tour ton propre chemin de parentalité. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de mon aversion pour les étiquettes. Alors qu'est-ce que sont les étiquettes Tu sais ce sont ces qualificatifs qui peuvent nous coller à la peau. Tu sais ces, ces qualificatifs du genre oh, lui, de toute façon, il est colérique. Ou alors oh, elle est formidable, elle est toujours à l'écoute. Tu vois, ce sont ces, euh, ces phrases qui, euh, qui nous déterminent dans une certaine mesure. Et moi, ce que j'observe, c'est que euh, ces étiquettes nous, peuvent nous détourner, justement, de notre élan intérieur, nous détourner de la liberté d'être nous-mêmes dans tous nos états. Je me rappelle que déjà enfant, je trouvais ça extrêmement désagréable. Je me souviens encore de ce sentiment de, de révolte en moi quand un adulte euh, voulait me coller une étiquette. Alors pour moi, si je devais, euh, si je devais me remémorer une seule étiquette, ce serait l'adjectif douillette qui m'a beaucoup euh, collé à la peau pendant toute mon enfance. Je me souviens comme j'interprétais euh, vraiment négativement, ce qualificatif de Douillette, et euh, pour moi, pendant toutes ces années-là, le terme Douillette a été associé à la faiblesse. Et euh, qu'elle ne fut pas ma surprise quand, euh, au début de, de l'accompagnement que j'ai entrepris pendant la grossesse de Nathan, j'ai réalisé euh, qu'en fait, dans le choix de l'accouchement à domicile pour Paul... Hein, il y avait euh, une partie de moi qui avait fait ce choix parce qu'elle voulait prouver hein, aux autres, et pas plus particulièrement à mon père, parce que c'est beaucoup mon père qui me disait que j'étais douillette, hein. euh, il y avait cette partie de moi qui voulait prouver qu'elle n'était pas douillette. Alors là, quand, euh, quand j'ai pris conscience de, de la puissance hein, de ces étiquettes, hein, J'en ai été assez euh, estomaquée, en fait. Bon, bien entendu, à ce moment-là, euh, ce n'était pas l'unique raison qui m'a poussé à, à accoucher à domicile, bien entendu. Euh, il y avait notamment le fait que euh, j'avais très mal vécu euh, l'accouchement de, de Martin à la clinique, et donc forcément, ça faisait partie, euh, ça faisait partie également de la décision. Mais n'empêche que cette étiquette m'avait euh, avait été vraiment une motivation supplémentaire pour accoucher à la maison. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à prêter attention à, à ces étiquettes dans le quotidien avec mes enfants. C'est à ce moment-là que je me suis engagée à ne pas les polluer avec ce genre de qualificatif. Et je dois dire que sur ce chemin, mes enfants euh, m'ont clairement montré le chemin aussi. C'est-à-dire que <rire> je, me rappelle, je me rappelle notamment de ces, euh, de ces séjours de mes enfants chez leurs grands-parents. Euh, J'avais régulièrement ma mère au téléphone et à chaque fois, elle n'avait pas de terme assez fort pour décrire le caractère serviable de Martin. Et, et souvent, ça se notre conversation se terminait, et, et elle me disait, mais c'est bien simple cet enfant, il est parfait, et, euh, et donc moi à ce moment-là, c'est vrai que je, je souriais, parce que je sentais déjà l'orage qui montait, l'orage qui se préparait, et ça ne manquait jamais, en fait, dès que je retrouvais euh, mes enfants, euh, Martin était insupportable pendant deux jours, c'est bien simple, pendant deux jours, je ne pouvais rien demander à Martin. Il était, mais hyper opposant, surtout. Je me souviens que j'ai mis quelques mois à comprendre vraiment ce qui se passait. Pendant quelques temps, j'avais mis ça sur le compte du temps de retrouvailles. Et c'est vrai que c'est un aspect non négligeable. Tu l'as sans doute remarqué, quand nos enfants sont éloignés de nous quelque temps et qui retrouve euh, leur figure d'attachement principal. Hein. je fais référence à la théorie de l'attachement de John Bowlby, <rire> et ben, quand l'enfant retrouve sa figure d'attachement principal, qui est le parent avec qui, souvent c'est le parent, c'est souvent la mère aussi, euh, donc le parent qui a passé le plus de temps avec lui dans ses, pendant ses neuf premiers mois de vie, et ben, quand il retrouve son parent, eh ben c'est la fête aux émotions, hein. parce qu'à ce moment-là, au moment des retrouvailles, il va exprimer toutes les émotions qu'il n'a pas pu exprimer, parce qu'il n'était pas, avec sa figure d'attachement principal. Donc pendant quelques temps, j'ai pensé que c'était ça qui se jouait, et euh, c'était ok, hein, ça faisait partie du jeu, ok, euh, on avait un peu de temps en amoureux, euh, on profitait de ce temps-là seul, mais après, voilà, je savais que j'avais quelque temps un peu délicat avec mes enfants. Sauf que là, avec Martin, c'était vraiment excessif, quoi. C'était vraiment pendant deux jours, euh, je ne pouvais rien lui demander. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était de cette étiquette parfaite qu'il voulait absolument se défaire, parce qu'elle lui collait à la peau et qu'elle était vraiment inconfortable... « Oh, eh ben dis donc, ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, parce que j'ai pu mettre les mots avec lui sur ce qui se passait en lui, et du coup, euh, on a vécu ça euh, beaucoup plus facilement. » Oui, clairement, mes enfants m'ont montré qu'ils partageaient euh, cette aversion pour les étiquettes. Et du coup, c'est vrai que ça a été vraiment euh, quelque chose auquel j'ai été, euh, été attentive dans ma parentalité. Alors je ne vais pas dire que euh, je n'ai pas fait d'erreur, hein, hein, loin de là, c'est d'ailleurs euh, grâce à cette observation de moi-même euh, en lien avec les étiquettes que j'ai pu observer euh, le, le, le pouvoir de, de ces automatismes, tu sais, toutes ces phrases qu'on entend pendant notre enfance, c'est euh, qui demandent qu'à qu ressortir. Donc euh, ça a été hyper intéressant de, comme observation de moi-même et euh, donc oui les erreurs euh, j'en ai fait et euh, <rire> je repense notamment au, je repense notamment à Nathan qui le petit dernier qui quand même pendant ses premières années a fait preuve d'une casse bien chevillé au corps, hein, quand même, faut bien le dire, alors je le dis avec euh, énormément d'amour, hein, parce qu'il nous a vraiment amené, puisé dans nos ressources, et, euh, et moi il m'a vraiment appris considérablement sur, euh, sur moi-même et euh, sur la relation à mes enfants, donc c'est vraiment avec euh, beaucoup d'amour que je dis ça, mais euh, c'est vrai qu'il était vraiment... Euh, pff, c'était chaud patate plus d'une fois et euh, et je me rappelle notamment où déjà ce moment où l'étiquette était là sous forme de la pensée et que je commençais légèrement à froncer les yeux et je me rappelle de ces de ses yeux il me foudroyait du regard et il me disait non je suis pas chiant ouais c'était euh, Vraiment des scènes mémorables et euh, donc voilà oui des erreurs euh, bien entendu j'en ai fait et euh, mais maintenant c'est vrai comme je vois comme euh, la liberté que mes enfants ont d'être euh, d'être qui ils sont en fait d'être qui ils sont dans toutes leurs variations dans toutes leurs émotions qu'il y a voilà qu'il a pas de lézard quoi euh, ben, je trouve ça super chouette quoi je trouve ça super chouette de les voir euh, voilà, ouais, vraiment libres d'être qui ils sont. Et euh, ouais, j'avais très envie de partager ça aujourd'hui avec euh, beaucoup de joie, beaucoup de, de légèreté. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.